0: Hai sahabat, kayaknya lagi hype banget ya belajar lewat aplikasi online. Udah tahu belum, kalau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga punya aplikasi belajar online yang berkualitas dan bebas berbayar. Yuk kita lihat fitur dan kontennya. Mau coba simulasi percobaan pelajaran sains tanpa harus ke laboratorium beneran? Kamu bisa coba fitur Maya. Mau cari materi belajar interaktif? Explore fitur sumber belajar yang punya beragam konten untuk semua jenjang pendidikan. Kamu juga bisa asah kemampuanmu dengan mengerjakan soal-soal dari guru di seluruh Indonesia dengan fitur Bank soal. Ada juga fitur kelas digital atau kelas maya yang bikin kamu bisa ngikuti kelas secara online. Jadi nggak perlu khawatir ketinggalan materi
1: dari guru kamu.
0: Nah, belum lagi fitur-fitur lain seperti buku sekolah elektronik, peta budaya, Wahana jelajah angkasa modul digital karya bahasa dan sastra augmented reality dan masih banyak lagi yuk belajar asik bersama rumah belajar rumah belajar belajar di mana saja kapan saja dengan siapa saja
2: Alhijab budaya. Selamat pagi sahabat karakter. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan yang sehat walafiat dan senang sekali saya para di akan menemani sahabat karakter selama dua jam ke depan. Tentu saja tidak akan membosankan ya. Kenapa? Karena pertama panitia sudah menyiapkan Kuis-kuis yang seru untuk sahabat karakter. Kemudian yang kedua. sudah disediakan juga hadiah yang berlimpah dan yang ketiga tentu saja kita akan dibersamai oleh narasumber-narasumber yang luar biasa. Luar biasa apa narasumber kita pada pagi hari ini kita sapa dulu saja. Yang pertama ada Mbak Olivia Zalianti. Halo, selamat pagi, Mbak Olivia. Selamat pagi, Mbak Olivia. Beliau adalah pabrik figure dan juga duta anti narkoba sahabat karakter. Halo, selamat pagi Mbak Olivia. Kita uh, keberikutnya dulu ya, sepertinya Mbak Olif sedang mengalami gangguan teknis. Berikutnya ada Ibu Eva Fitri Wanita, yaitu Kepala Seksi Pendidikan Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional. Selamat pagi Ibu Eva. Selamat
3: pagi Mbak Dita,
2: apa kabar?
3: Alhamdulillah baik, selama ini cuma bisa
2: berkomunikasi lewat WhatsApp ya Bu ya? Ya betul, <laughs> bisa bertata muka dan ngobrol dengan Bu Eva senang sekali saya hari ini, Alhamdulillah. Iya, nanti Ibu akan menjelaskan banyak ya Terkait tentang narkoba dan bahaya-bahayanya Kami sangat menantikan hal tersebut, Ibu Betul, iya Kemudian nanti yang ketiga ada Fajar Alfian atlet Ibu tangkis muda berprestasi Yang akan bergabung bersama kita Nanti, tapi uh, Kita akan sampai dulu, Bapak Hendarman Yaitu Kepala Pusat Penguatan Karakter Selamat pagi, Bapak
1: Selamat pagi, Mbak Hara Assalamualaikum, sehat, Mbak Ara.
2: Alhamdulillah, Bapak bagaimana?
1: Alhamdulillah, Alhamdulillah, sehat
2: sekali, setelah sejarah ya. lama nih, saya bisa mengumur dari Pak Hendrana lagi. Ya,
1: siap, siap. Hmm.
2: Sahabat karakter berbicara tentang kemajuan suatu bangsa pasti tidak lepas dari generasinya. Pembeda itu dengan Indonesia. Untuk mewujudkan generasi yang berkarakter, tentu saja harus terbebas dari nakoba. dan dewasa ini bukan pekerjaan yang mudah, bukan pekerjaan yang ringan, bukan pekerjaan yang istan, namun dengan bersama-sama semuanya bukan mudi Jadi terima kasih loh sahabat karakter sudah bersama-sama dengan pusat penguatan karakter untuk mencoba menghadirkan peran yang kita bisa salah satunya dengan mengikuti webinar pagi ini Kalau tadi saya sudah menyapa para narasumber, maka pengantar ini khusus untuk menyapa sahabat karakter di seluruh Indonesia Baik dari, dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua Yang sudah bergabung bersama kami melalui Zoom, melalui Youtube Maupun melalui Radio IJ, Radio Edukasi, dan Radio Edukasi Salam hangat dari Pusat Penguatan Karakter Berikutnya tidak perlu berlama-lama, kita akan segera menincit acara yang pertama Yaitu pengantar dari Kepala Pusat Penguatan Karakter, keluar rumah kita bersama Beliau adalah pimpinan sekaligus guru saya sejak masuk di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Selamat pagi Pak Henderman.
1: Selamat pagi Mbak Ara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam
2: Bapak. Bapak mohon diberikan sepatah dua patah kata pengantar Bapak untuk mencerahkan dan menceriakan kita pagi hari ini.
1: Silahkan Bapak. Ya terima kasih Mbak Ara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Rahayu. Salam. Selamat pagi sahabat karakter. Mudah-mudahan masih tetap betah bersama kami dalam acara-acara webinar yang diselenggarakan oleh Pusat Penguatan Karakter, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Webinar ini merupakan webinar yang kesekian kalinya, kalau tidak salah webinar ke-11. Dan dalam kegiatan ini, maka kami mengusung tema, yaitu Generasi Berkarakter, Hindari Narkoba. Uh, saya bergembira sekali pagi ini ingin menyapa para narasumber yang luar biasa. Ya, yang sudah berkenan untuk uh, berbagi nantinya bersama rekan kita semua, bersama sahabat karakter. Yang pertama, selamat pagi Mbak Olivia Zalianti. Mudah-mudahan Mbak Olivia sehat ya. Dari Pulau Seribu. Ya, nanti Mbak Oli Zali, Olivia Zalianti akan berbicara berbagai hal. dimulai uh, dari lingkungan beliau ya yang memang penuh dengan tantangan narkoba tapi kemudian beliau sendiri dapat terbebas dan tidak terpengaruh sedikit pun dan kemudian beliau malah menjadi duta narkoba untuk Indonesia kemudian yang kedua saya ingin menyapa Ibu Eva Fitri Wanita selamat pagi Bu Eva
3: selamat pagi Bapak Pak Henderman
1: ya salam sehat Bu Eva ya mudah-mudahan ibu bisa bercerita ya bagaimana data yang ada tentang apa yang masalah narkoba ini dan kemudian memberikan tips-tips ibu ya tips bagaimana caranya supaya kita terutama generasi Z ya dan milenial ini dapat terhindar kemudian pembicara ketiga ini salah seorang yang saya juga menjadi favoritnya Mas Fajar Alfian ya kalau pertandingan ganda putra bulu tangkis dimana-mana saya sering memperhatikan Uh, Mas Pajar ya, kemudian ini luar biasa sekali, terima kasih sudah berkenan hadir dan mudah-mudahan nanti pada saatnya dapat bergabung bersama-sama kita semua uh, Sahabat karakter dan Bapak-Ibu sekalian uh, Kegiatan ini merupakan salah satu yang menjadi mandat dari penguas, pusat penguatan karakter yaitu salah satu pusat baru yang dibentuk oleh Mas Menteri Mas Nadiem Anton Karim selama masa beliau dan kami diberikan mandat untuk mengkoordinasikan berbagai penguatan karakter yang dipadukan dengan hari-hari besar nasional atau hari besar agama, kemudian dengan nilai-nilai karakter, sehingga ini dapat menyosialisasikan, mengedukasi berbagai hal yang seharusnya dilakukan dan yang tidak dilakukan itu sebaiknya ditinggalkan. Dan ini juga merupakan kerjasama dengan berbagai pihak, dan ini juga akan menjadi suatu bagian
4: dari proses Karena kami juga akan mengubah paradigma dan mengubah perilaku
1: itu. Tidak menggunakan hal-hal yang konvensional, tapi kami menggunakan berbagai media. Dan media-media itu tidak hanya berupa webinar, tapi kemudian juga bisa dalam bentuk video, iklan layanan masyarakat, lalu kemudian ada sinetron, dan sebagainya termasuk juga komik dan uh, infografis Bapak-Ibu. Jadi mudah-mudahan ini akan menjadi bagian yang dapat uh, mengajak kita semua terutama sahabat karakter dan generasi Z ya dan milenial untuk selalu mengikuti acara kami. Dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan Pak Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian staf khusus Menteri Bidang Komunikasi serta para pejabat eselon 1 dan eselon 2 yang selalu mendukung acara kami dan uh, memberikan semangat kepada kami untuk melancarkan tugas-tugas kami. Dan kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman di pusat penguatan karakter. Tanpa kalian, maka program ini tidak akan terwujud. Dan untuk itu mari kita sama-sama tidak pernah pernah menyerah. Dan walaupun dalam situasi covid
4: ini kita tetap semangat, sahabat karakter juga tetap semangat, tetap menjaga protokol kesehatan, jangan lupa
1: 3N, ya. mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan dan berikutnya mari kita sama-sama menyaksikan apa yang sudah dilakukan oleh pusat penguatan karakter dan para sahabat karakter bersabar ikuti terus program ini karena akan banyak hadiah-hadiah melalui kuis-kuis yang nantinya membutuhkan kecepatan untuk menjawab. Terima kasih. Wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Mbak Ara.
2: Terima kasih banyak kepada Pak Indarma yang sudah memberikan pengantar Dan saya mau kasih bocoran buat sahabat karakter Bapak Indarma ini juga seorang penulis loh, sahabat karakter Di tengah kesibukannya beliau sudah menulis 10 buku Semoga itu menjadi motivasi tersendiri ya buat kita semua Dan kabar baiknya buku beliau akan menjadi hadiah Bagi sahabat karakter yang beruntung pada pagi hari ini Jadi tetap sampai akhir mengikuti webinar kita ya Nah berikutnya kita akan ke narasumber yang pertama Yaitu Mbak Olive Iyazari Tapi sebelumnya kita akan lihat CV-nya bersama-sama terlebih dahulu Bagaimana sahabat karakter bisa melihat Ada pendidikan, pendidikan tambahan dan pengalamannya Ada founder and owner of Akatara Art Kemudian dia juga sebagai producer of theater Kostans Indonesia dan 3 Dan banyak sekali yang rasanya tidak mungkin Untuk dibacakan satu per satu Jadi kita akan segera menyapa Mbak Olive nih, sudah tidak sabar kita berjumpa dengan Mbak Olive. Halo, selamat pagi Mbak Olive.
5: Halo, pagi.
2: Ya Mbak Olive, ya Hai. Bunya masih gelap Mbak Olive. Halo Mbak Olive, sudah olahraga lagi Mbak Olive? Masih new? Udah? Iya, ya, Mbak Olive selalu lapar seber ya. pastinya ada rahasianya nih. Salah satunya mungkin dengan berolahraga, nih, karena itu kita mau bagi ke sahabat karakter semua, kalau Mbak Olis berolahraga itu kayak gimana sih? Nah, kita akan saksikan videonya bersama-sama. luar biasa sekali. Menjadi pengantar yang menyegarkan ya untuk kita. Mbak Olis itu, nanti ini kita akan terdalam lagi ya, Mbak Olis. gimana sih Mbak Olis bisa sekonsisten dan sampai... sebagai ibunya gitu kan bisa mendalami olahraga mungkin jadi kunci juga ya karena pembois sampai sekarang terlihat selalu sederhana. Yeah. Ya. bisa mendengar suara kami dengan jelas di sana sudah.
5: Bisa bisa udah
2: bisa. Nah Bolit nah, kita mau ngobrol-ngobrol sebentar nih sama Bolit. Oke. Okay. Kalau soalnya Bolit kan sudah menjadi duta nakoba sudah. Bolit dan kita sama-sama yeah. tahu nih kalau soalnya Indonesia diprediksi tahun 2030 dan tahun 2025. Nah, sampai 2015 akan mengalami Bonus demografi nih Dan bonus demografi kan Bisa menjadi ya. mata pisau ya nah, Kita mau mau dengar nih pendapat Mbak Terkait bonus demografi dan bagaimana sih Kaitannya kita harus Menjaga diri kita dari narkoba Untuk menjemput bonus demografi
5: Baik, terima kasih Assalamualaikum semuanya Waalaikumsalam Mbak akhirnya nyambung juga nih kebetulan aku baru melalui apa tadi nyebrang pulau satu setengah jam baru nyampe di sini alhamdulillah ya sinyalnya udah bisa akhirnya oke okay.
2: ini
5: banyak yang ikut nih mbak
2: oh banyak banget boleh menyapa teman-teman
5: lain belum lagi yang di
2: YouTube kita sapa juga yang di YouTube yang menyapa
5: semua teman-teman dulu se Jakarta se Indonesia halo semuanya halo. Oke, jadi bicara mengenai bonus demografi ya Mbak. Jadi di tengah arus besar pembangunan yang sekarang sedang dilakukan oleh negeri kita, kan kita pasti nantinya akan dihadapkan oleh masa depan. Yang tidak jauh itu adalah masalah kepemudaan. Akan terjadi ledakan penduduk. Kalau dari data yang saya baca, itu 230 juta jiwa pada tahun 2010 menjadi 305 juta jiwa pada tahun 2035. Artinya... 66 setengah persen atau 203 juta jiwa itu adalah usianya produktif kaum muda terutama nah kita kita ini nah bagaimana uh, uh, apa, masa depan yang nanti kita hadapi itu ditentukan oleh anak muda sekarang nah ini tuh semacam bom waktu yang apa ya bom waktu yang menawarkan janji ini bisa menjadi uh, Positif atau negatif ya kan? Kayak mungkin kalau misalnya terjadi yang sudah-sudah di negara tetangga seperti Singapura, terus Malaysia, Korea Selatan, itu kan bonus demografi itu menjadi pertumbuhan ekonomi 10-15%. Nah namun adakah bonus itu akan kita dapatkan nantinya? Nah tentu saja tergantung oleh kualitas anak mudanya yang masa kini nih. Bila kualitas anak muda itu rendah dalam berbagai parameternya, tentu saja Ini tidak akan mencapai yang dicita-citakan pertumbuhan ekonomi tersebut, tetapi justru bisa menjadi bencana yang mengerikan atau keos dari seluruh lapisan masyarakat, struktur sosial, kultural dan sebagainya. Nah, ini salah satu penyebabnya yang akan merusak nanti itu narkoba. Karena narkoba itu kalau kita bicara narkoba, untuk saya narkoba itu kejahatan nomor satu di dunia. bisa kita bilang internasional crime ya kan ini karena juga kenapa nomor satu padahal masih juga sih ada kejahatan lain seperti korupsi dan lainnya tapi kalau narkoba ini kan yang dirusak itu adalah generasinya karena pada saat kita pakai narkoba itu sel-sel kita di dalam tubuh kita sel-sel saraf terutama baik secara perlahan maupun permanen kalau udah kecanduan itu akan rusak permanen Kebayangkan, berarti yang dirusak tuh udah generasinya sel-sel manusianya gitu dengan narkoba ini. Jadi ya benar-benar kita itu harus waspada, jangan sampai kecanduan karena narkoba gini ya kalau kita belum nyoba memang ih ya kan. Tapi kalau udah nyoba mungkin orang, -orang sulit sekali untuk berhenti gitu. Ya kan harus melewati masa-masa sulit lah sampai akhirnya berhenti dan itu juga walaupun sudah berhenti terujinya itu harus katanya lebih dari tiga atau lima tahun gitu kan, baru bisa benar-benar dikatakan sembuh. Misalnya kita udah berhenti setahun, itu masih bisa loh karena udah tahu enaknya, bagaimana, kecanduan, itu kalau bergaulnya dengan teman-teman yang masih memakai itu mungkin saja bisa terjadi lagi gitu. Nah jadi memang kita harus benar-benar menjaga diri kita masing-masing, karena itu nomor satu gitu ya. Peran keluarga tentu saja juga sangat penting. Karena saya sendiri itu punya pengalaman, waktu saya masih berada di SMA ya, SMA. Masih duduk di bangku SMA, itu memang pada saat itu belum ada undang-undangnya. Jadi, itu saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, di kelas ada seorang guru mengajar, saya duduk, lift-lift, tolong dong ke kananan, ke kirian-ke kiriannya ya, ya, ya tegak-dikit tegak. Pas saya nengok ke belakang lagi ngapain, lagi pakai putau. Di kelas itu bisa pakai putau, kebayangkan gitu. Nah, bagaimana saya pribadi berada di lingkungan seperti itu, tetapi alhamdulillah sampai sekarang saya itu nggak pernah pakai narkoba. Gitu. Nah, itu memang dimulai sejak dini, sejak sekolah dasar itu saya ingat banget di setiap pelajaran baik pelajaran ilmu sosial maupun agama yang saya yang saya ingat banget agama itu sampai saya ingat guru saya waktu SD namanya Pak Hanafi. Itu setiap masuk kelas itu udah apa istilahnya uh, ini makan babi itu haram gitu ya jadi kayak nakut-nakutin gitu kan kayak makan babi itu haram terus juga menceritakan bagaimana bahayanya narkoba itu kalau dikasih lihat tuh otak kita nah kalau narkoba lama-lama bolong-bolong-bolong tuh kayak serem banget gitu nah jadi bagaimana sebenarnya uh, kita itu mungkin yang paling efektif ya bekerja sama seluruh institusi atau dari sekolah dasar yang paling dasar sekali itu di setiap mata kuliah atau di setiap mata pelajaran ya kalau misalnya sekolah itu di setiap mata pelajaran kita minta waktu 3 sampai 5 menit aja untuk menjelaskan bahaya narkoba seperti bagaimana guru saya menjelaskan bagaimana orang Islam itu haram makan babi itu dagingnya enggak mat dengan cacing-cacing segini walaupun direbus sampai 100 derajat lebih gitu kan, nah jadi kita itu sebagai apa Muslim juga kan melihat ih babi haram gitu, nah nggak mau gitu mencoba, nah bagaimana membuat metode metode untuk.
2: Almarif, sepertinya ada gangguan jaringan gitu. karakter sepertinya uh, Almarif. masih mencoba mencari sinyal lagi ya tadi kita lihat beliau habis menyibarkan pulau katanya baiklah e, kalau begitu sebelum sambil menunggu balik akan kembali lagi bersama kita kita akan coba memanggil balik sekali lagi dulu halo bang panji kok sudah masuk lagi alhamdulillah sudah masuk lagi Boliv suaranya tapi belum terdengar. Kita belum bisa dengar suara Boliv. Hai. Oh Hai Ya, Sudah sudah terdengar.
5: Maaf ya Mati. Tadi sampai mana ya? Sangat serunya
2: tuh cerita. Tadi tentang mas tentang bahaya narkoba gitu sih Boliv. Udah nih. nih di SD sudah diajarkan gurunya nih sama Pak Hanafi tadi kalau saya tidak salah ingat namanya.
5: Oh iya. Terus dia. Ya, iya. Aku memang selalu bersemangat. Aku selalu bersemangat kampanyekan. Ah,
2: Hmm. Siakan boleh dilanjut. Aku
5: selalu bersemangat untuk mengkampanyekan untuk tidak menggunakan narkoba. Wow, iya. Yeah. Uh, Oke, okay. kembali. Jadi gini ya, Lan ya?
2: Dilanjut lagi, boleh silahkan.
5: Baik, aku lanjutin Apa? lagi. Kita Apa? mulai dari kenapa orang bisa pakai narkoba dan kecanduan gitu ya? Kalau kenapanya itu pasti banyak ya. Mungkin persoalan personal dari keluarga punya masalah dan sebagainya. Makanya peran keluarga ini tuh sangat penting untuk pertumbuhan anak. gitu. Yang kedua, dia pasti kurangnya percaya diri. Kalau saya setelah menelusuri, kenapa dia pakai narkoba? Pasti kan dia sok mau gaul, mau keren, dibilang keren. dibiar bisa ikut-ikutan geng sama si teman-temannya gitu kan. Nah artinya dia kekurangan percaya diri. Bagaimana untuk meningkatkan kepercayaan diri seorang anak itu dengan mempunyai prestasi. Makanya setiap anak itu harus di uh, asah hobinya terus disuruh ikut lomba kayak mungkin lomba nyanyi, lomba puisi, lomba olahraga, lomba dance, lomba apapun yang dia suka untuk dapat piala itu bukannya untuk sombong-sombong tapi untuk membangkitkan rasa percaya diri mereka karena dia punya prestasi. Ye, udah udah keren nih ya kan? Jadi tanpa pakai narkoba tuh udah keren udah percaya diri. Nah pada saat dulu memang pengalaman saya begitu saya tuh waktu sekolah itu kan memang suka banget ya main basket. Jadi kayak bintangnya lapangan basket lah jadi udah pede banget. Nah walaupun kita ditaruh di pergaulan kawan-kawan kita yang kebetulan pemakai gitu, nah kita pasti tidak perlu gitu atau tidak ada keinginan untuk mencoba-coba untuk hanya dibilang keren. Atau bisa bergaul ya dengan teman-teman yang lain. Gitu, itu satu. Halo Mbak.
2: Ya, kamu mendengarkan, kita jelas Mbak. Hmm. Jadi dari situ ya Mbak, salah satunya adalah dengan lebih menambahkan prestasi ya Mbak Olive. Sepertinya Mbak Olive-nya ini Mbak ada nge ngelag lagi. Om oh, sudah bergabung lagi bersama kita, Hello Bali. Hai, kembali lagi. Rasanya, aduh, mati-mati, mama. Mati, Nama Om Iya, enggak apa-apa, Om Terima kasih banyak. Uh, saya ada ada beberapa pertanyaan lagi untuk Om nih. Tadi makasih banget loh kalau semuanya kita. Berarti salah satunya untuk menghindari narkoba itu juga dengan menekankan prestasi dan pikiran positif ya, Bali ya. Nah, kita ingin tanya nih sama Mbak Olive nih. Sebenarnya uh, kan Mbak Olive ada olahraga tuh ya. Kan kalau saya ngikutin Mbak Olive sih, kayaknya tuh kayak konsisten banget gitu olahraganya. Gimana sih cara Mbak Olive itu menjaga konsistensi tersebut dan kenapa Mbak Olive itu melihat ya. berolahraga? Gitu? Oke,
5: jadi ini olahraga dengan narkoba ini ediktifnya uh, tuh sebenarnya sama nih. Jadi yang saya baca, dulu itu kebetulan ya pada saat Uh, berapa tahun lalu tuh saya yang pada saat jadi duta anti narkoba itu kampanye saya itu emang untuk mengajak masyarakat berolahraga Kenapa? Karena harus tahu dulu kenapa kita kecanduan narkoba ya Karena ada hormon endorfin namanya di dalam badan kita itu aktif Nah bagaimana cara mengaktifkan hormon endorfin itu? Itu ada empat cara
2: Hormonif tentunya terjadi disconnect lagi padahal kita ingin mendengarkan ya empat cara mengaktifkan hormon endorfin tadi apa saja tapi e, sambil menunggu mbak Olive oh ya sudah bergabung lagi bersama kami mbak Olive halo halo ya halo mbak Olive tadi terputus di bagian empat hal ini. oke jadi endorfin
5: ya lanjut ya iya lanjut mbak Olive silakan oke jadi ada empat hal ada empat hal endorfin di dalam badan kita itu bisa aktif satu pada saat main judi Makanya kalau orang main judi, ya kan, terus ketagihan-ketagihan, bahkan ada yang sampai bangkrut, ya kan. Karena hormon endorfinnya itu aktif. Nah, hormon endorfin itu apa? Hormon yang membuat kita happy, senang, bahagia, sampai kecanduan, sampai kepengen lagi, kepengen lagi. itu Satu, pada saat main judi. Yang kedua, kalau udah yang berumah tangga itu katanya hubungan suami-istri itu juga aktif hormon endorfinnya yang saya baca. Jadi itu menjadi... di hormon endorfin ya tadi aktif, sehingga pertama-tama coba-coba, lama-lama kalau nggak makanya sakit-sakit, pegel-pegel badannya, terus happy, kan fly ya kan, pertama-tama seneng, jadi kecanduan, kalau nggak ada itu sakau ya kan, jadi kayak sakit-sakit badan atau pengen lagi, pengen lagi gitu. Nah pada saat kita uh, olahraga, ini yang keempat, ini pilihan aku, pada saat kita olahraga, itu juga hormon endorfin di badan kita tuh aktif gitu. Jadi kita tuh kecanduan. Nah tadi kalau pertanyaan Mbak itu menjaga konsistensi, sebenarnya itu bukan aku menjaga konsistensi, tapi itu udah menjadi lifestyle atau kita semacamnya kecanduan itu. Kalau kita nggak olahraga, misalnya ya, aku tiga hari nggak olahraga, badan aku udah mulai nggak enak nih. Atau biasa olahraganya keras, terus olahraganya biasa-biasa tuh udah mulai nih, dosisnya nih kayak dosisnya nih udah kurang-kurang mantap gitu. Nah jadi memang itu adalah pilihan sebenarnya. Bagaimana kita bisa hidup sehat, kita happy, kita ya senang karena hormon endorfin itu yang membuat kita happy dan senang ya dan bisa kecanduan untuk itu. Nah, itu aku memilih jalan olahraga. Jadi mulailah olahraga apapun yang kalian suka, mungkin bisa mulai dari jalan pagi atau apa aja sebenarnya di rumah. Nah, kalau udah biasa keluar keringat misalnya setiap pagi. Nah, kemudian besoknya terus-terus uh, pertama memang malas ya. Coba aja lakuin terus-terus sampai mungkin Uh, mungkin tiga bulan itu, itu menjadi habit. Kalau kita melakukan sesuatu repeat yang diulang-ulang selama tiga bulan itu menjadi habit. Nah kalau udah menjadi habit, kalau tidak dilakukan kan nggak biasa nih. Juga hormon endorfin kita tuh udah aktif, jadi kita akan merasa sakau, kalau istilahnya orang narkoba tuh sakau atau kecanduan. Nah, aku kecanduan yang positif nggak apa-apa doang, kecanduan olahraga. Gitu, Mbak. Oke, hey,
2: terima kasih Mbak Lid. Jadi uh, untuk kecaban dalam tanda kutip yang positif gitu ya mbak yaitu membentuk sebuah, sebuah lifestyle. Iya yeah. banyak yang mbak Alf, nanti kita akan bertemu lagi di akhir untuk tanya jawab dengan peserta dan juga closing statement. Terima kasih banyak mbak Alf, benar sekali teman-teman dari mbak Alf tadi saya banyak belajar okay. ya kalau ya, kalau kita itu berolahraga bukan hanya untuk menghukum atas apa-apa yang kita makan gitu ya, tapi kita berolahraga untuk mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan salah satunya adalah kesehatan. Baik, sahabat karakter, kita akan tanya-jawab lagi nih dengan Mbak Olive. Halo, Mbak Olive. Iya, ternyata kita majukan pertanyaan untuk Mbak Olive nih. karena mengingat Mbak Olive ada di pulau seberang nih, takut kehilangan lagi kita. <laughs> kita akan e, bacakan bersama-sama dulu. Eh, boleh. Iya, pertanyaan dari peserta yang sudah dipilih oleh Panitia. Ada dari Muhammad Haizin. Sayang,
5: iya. Halo Muhammad siapa namanya
2: Muhammad Haiz, Faizin boleh.
5: Nah, Muhammad Faizin halo apa pertanyaannya Ingin
2: bertanya untuk Kak Olive Saya bacakan bolif, dari Pak Muhammad Oke okay,
5: saya Muhammad
2: hmm,
5: Bertanya untuk Kak Olive
2: apa tantangan tersendiri Kak Olive Oke okay, ingin bertanya Kan kita nggak boleh tantangannya apa? nih yang adil. pertama ya
5: tantangannya itu tantangannya nih ya dimusuhi sama teman-teman pertamanya gitu kan kayak, Wih nanti kalau kita bandel-bandel diaduin lagi gitu kan kira-kira ya itu kan menjadi uh, sesuatu ini juga ya. Tapi yang tantangan terbesar itu sebenarnya kita sebagai manusia sebenarnya bukan sebagai duta anti narkoba. Bagaimana kita sebagai manusia itu bisa kokoh, teguh, memegang prinsip pendirian kita walaupun diterpa-terpa badai kira-kira begitu. Kayak yang tadi saya bilang. Saya itu hidup di tengah teman-teman yang saya tuh nggak mengerti sebelumnya. Kan saya suka nebeng ya kalau pulang sekolah gitu. Karena aku sama kakak itu selalu mobilnya tuh satu supir, satu, satu mobil, satu supir. Karena kita dari SD, dari TK nih, dari TK, SD, SMP, SMA, sampai kuliah. Itu bareng terus sama kakakku. Aku nggak pernah pisah sekolah sama kakakku. Jadi kita punya satu mobil, satu supir. Nah biasanya adik itu suka ngalah. Jadi kalau abis ini kakaknya mau kemana, kemana gitu kan. Nah akhirnya aku pulang nebeng aja gitu sama temen. Gitu. Nah pas aku nebeng itu kok dia suka sering sekali berhenti ya di suatu tempat. Nanti tempat berhenti itu aneh. Di jalanan, dekat rel kereta gitu. Nanti gang, Pokoknya tempat-tempat yang yang tidak pada umumnya orang berhenti. Bukan kafe, bukan restoran gitu. Nah, kelamaan-kelamaan aku tuh baru tahu ternyata kawan aku ini suka beli-beli obat. Nah, memang pada zaman dahulu itu uh, apa ya, belum ada undang-undangnya ya. Jadi memang masih lumayan banyak berkeliaran di sekitar kita gitu ya. Nah, itu yang menjadi tantangan terbesar kita sebagai manusia yang bagaimana kita tetap bergaul, tetap bisa uh, apa ya? Ya tadi ikut teman pulang apa segala, tetapi bagaimana dia itu respect sama kita, bahkan dia ngumpet-ngumpet. Kayak dia beli itu saya nggak tahu setelah mungkin berapa bulan itu temen yang temannya saya baru ngomongin hati-hati gini dan sebagainya gitu. Nah bagaimana kita bisa bergaul, berteman, tapi orang itu sebenarnya maka dan tidak, dia menghargai kita untuk tidak mengajak kita. gitu. Kan yang, yang bahaya itu kalau kita terhasut ya kan, terhasut, mau jadi nyoba-nyoba awalnya, abis itu kecanduan, itu yang paling bahaya. itu yang sebenarnya tantangan terbesar itu bagaimana kita tetap stay kita di apa lingkaran atau sekitar kita seperti itu kita tetap menjadi pribadi yang tetap sesuai uh, apa keinginan kita gitu tidak tidak ter ter apa terhasut gitu ya. nah itu tantangan pertama sebenarnya yang paling besar. yang kedua ya tadi udah jadi duta akhir kalau oh, narkoba sih kayak teman-teman yang kayak gitu mungkin udah nggak ada keteketin saya, udah pada kabur gitu kan. Sehingga kita, ya itu tadi, di, dijauhin mungkin, jadi mungkin teman rahasia karena kita. Tapi kalau kita melihat itu ya bukannya berarti ini ya, menjauhkan atau rahasia kita anggap aja berarti mereka respect sama kita. Dia tidak benar-benar menganggap kita, uh, apa ya, oh nggak enak sama dia berarti ada rasa segan gitu. Nah untuk sekarang ini sih saya nggak pernah melihat lagi di sekitar saya, teman-teman yang terang-terangan seperti itu. Sangat tidak pernah melihat, mungkin udah bisa dibilang dalam kurun waktu 10 tahun ini ya. Itu mungkin mereka juga ya itu tadi sejak jadi bisaan ke narkoba gitu dalam tanda kutip kan berarti dia menentang itu kepastian ya. dan itu di publik pasti menentang juga dan mungkin mereka takut seandainya di depannya mungkin ya bisa ditarik atau dan sebagainya gitu, gitu. saya nggak pernah melihat tuh teman-teman saya di depan saya seperti itu. Itu tantangannya.
2: Kalau oh, biasa Boliv, jadi salah satu kalau saya boleh meneruskan, salah satu tantangan besarnya adalah untuk cepat mempertahankan jati di diri kita yang berada di tengah segala goncangan terkait bahan narkoba tersebut. Nah, Boliv kita mau dengar bersama-sama nih closing statement dari Boliv sebelum Boliv berkisah dengan kita. Berikutnya kita akan ke narasumber yang kedua, yaitu dengan Bu Eva Fitri Wanita. Beliau adalah kepala seksi pendidikan bidang pencegahan. Badan Apoteka Nasional berikut adalah CV beliau. Pendidikannya dari S1 di Universitas Negeri Jakarta dan pengalamannya penyuluh Badan Apoteka Nasional dan tempat menjadi guru BK SMA Lab School Rawamangun juga Berarti nanti Bu Eva akan sangat relate ya apalagi dengan pelajar. Bagaimana untuk pelajar itu bisa memerangi narkoba sebegini. Untuk kegiatannya tidak perlu kami bacakan, kita akan segera langsung menyapa Bu Eva. Halo selamat pagi, Bu. Selamat pagi Mbak Ara. Mas Ali, Bu. Bisa bertemu ibu nih setelah, kalau kemarin chatting beberapa beberapa kan ya Bu ya.
3: Iya betul, lewat lewat online aja ya. Iya, betul saja. Sekarang pandemi
2: lebih baik begitu, Mbak
3: Ara. Dan <laughs> uh, Dan hari ini juga Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di ruang webinar ya. dengan Alhamdulillah. Uh, dengan seluruh peserta yang sudah hadir dan... Semoga semuanya juga tetap sehat gitu ya dan tetap positif positif dalam arti bukan positif ini ya bukan positif corona ya jangan sampai, sampai,
2: sampai
3: tetap positif menyebarkan energi positif supaya kita sama-sama merasa bahwa memang eh, apa namanya bersyukur sama apa
2: yang sudah kita miliki jadi jauh jauh dari narkoba Sudah, ya. sudah dibuka dengan kalimat-kalimat positif nih dari gue ya, pak. Berikutnya kami akan mendengarkan nih paparan dari Ibu ini terkait budaya Nakoba dan segala hal yang perlu kita ketahui untuk kawasan tersebut. Silakan Deva. Iya. Iya, Mbak Ara. Tadi saya ikut
3: menyimak seru banget tadi ya, Mbak Olive tadi sudah menceritakan bahwa memang sebagai anak muda saya senang banget kalau tadi dipanggil Ibu sebenarnya saya juga agak-agak aduh, saya tuh masih muda, manggilnya oh, Mbak berarti enggak apa-apa gitu ya. Gitu ya. Karena Karena memang semangat eh, apa namanya semangat untuk pencegahan itu memang eh, harus dimulai Mbak Ara dan juga seluruh peserta ya harus dimulai dari diri kita sendiri. Artinya kalau kita mau memiliki karakter yang baik gitu ya dan kita mau eh, menjauhi narkoba itu harus mulainya memang dari diri kita sendiri. Enggak bisa dari orang lain, enggak bisa dari eh, apa namanya eh hal-hal lain tapi harus dimulai dari diri kita sendiri dan kita mulai dari hal terkecil yang biasa kita lakukan. Nah, kalau kita bicara tentang narkoba tadi Mbak Bupati sudah mengatakan gitu ya. Bahwa memang narkoba ini bikin nyandu, bikin kecanduan gitu ya. Tapi kita lihat coba di apa namanya? Pak Presiden kita mengatakan bahwa memang dalam setahun yang meninggal itu akibat narkoba ini 18.000 orang kurang lebih. Dan ini bukan angka yang kecil. Jadi seluruh Indonesia ya, ini ini sudah darurat. Makanya nggak bisa hanya BNN saja atau hanya Kementerian Kesehatan saja, tapi atau Kemendikbud saja, tapi ini harus kita bergandengan tangan bersama antara masyarakat dan juga pemerintah. Kenapa? Karena kondisinya sudah darurat. Kalau kita lihat ya, Indonesia itu e, ciri khas dari negaranya adalah negara dengan geografis yang terbuka. Jadi banyak sekali pintu masuk yang mudah menyebarkan e, narkoba di sana ya, jadi pintu masuk. Saya sudah slide keempat, boleh di next saja. Nah, kemudian selain geografis dan e, narkoba gitu ya, peredaran gelap narkoba ini bukan hanya menyasar orang dewasa dan remaja. Tapi juga anak-anak. Tadi Mbak Olive mengatakan bahwa Indonesia menghadapi bonus demografi. Jadi jangan sampai bonus demografi ini menjadi menjadi bencana demografi bagi Indonesia. Kenapa menjadi bencana demografi? Karena kita nggak pingin masa depan Indonesia rusak gara-gara anak-anak mudanya terpengaruh sama narkoba gitu loh. Oke. Okay. Dan kemudian kalau kita lihat ya terkait demografi juga memang Indonesia ini pasar potensial. Jadi kalau dulu Indonesia hanya jadi negara transit, sekarang Indonesia jadi negara eh, apa namanya sasaran untuk peredaran gelap narkoba gitu, ya, untuk peredaran narkoba. Karena apa ya itu ciri khasnya orang Indonesia salah satunya itu kan masyarakatnya konsumtif ya. Nah itu itu salah satu hal yang juga eh, mengakibatkan Indonesia menjadi pasar potensial. Kemudian kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan narkoba kurang lebih mencapai. Eh, angka 84,7 triliun rupiah, mungkin sekarang meningkat gitu ya atau masih ada kerugian-kerugian yang tidak terhitung karena tidak terlihat, kemudian masalahnya juga adalah terkait sistem penegakan hukum yang belum mampu memberikan efek jerak kepada penjahat narkoba kemudian modus operandi dan variasi jenis narkoba yang terus berkembang itu juga menjadi salah satu masalah nanti saya akan ceritakan kenapa kok variasi jenis narkobanya berkembang gitu ya Kemudian narkoba ini mesin pembunuh massal atau silent killer, terutama merusak fungsi kerja otak, kerja fisik dan juga emosi. Tadi juga Mbak Oli menyinggung bahwa memang yang rusak itu syaraf, syarafnya otaknya gitu loh. Nanti kalau syarafnya sudah rusak itu tidak bisa sembuh walaupun dia e, menjalani proses rehabilitasi. Jadi hanya bisa pulih. Nah, kalau sembuh itu kan kita kalau e, dulu Mbak Ara mungkin pernah ini ya, eh latihan naik sepeda gitu ya, terus jatuh gitu kan, luka. Nah, habis itu lukanya diobatin seminggu kemudian sudah hilang bekas lukanya, itu sembuh, kembali seperti keadaan semula. Tapi pecandu narkoba dia pada saat sudah rehabilitasi dia nggak bisa kembali seperti semula karena kalau tadi digambarkan sangat balik kan nanti otaknya bolong-bolong gitu ya jadi ada sel-sel syaraf yang rusak yang tidak bisa kembali seperti semula nah itu nanti yang akan mengakibatkan uh, apa namanya kondisi-kondisinya tidak seperti semula gitu ya walaupun uh, sudah dari rehabilitasi kemudian saat ini uh, kondisinya adalah lapas bertransformasi menjadi pusat kendali peredaran gelap narkoba dan itu memang sangat menjadi perhatian kami di sini ya di BNN dan juga menggerakkan stakeholder terkait terkait dalam rangka penanganan lapas ini. Kemudian kalau kita lihat ya, kondisi saat ini setiap lapisan masyarakat ini berpotensi menjadi bagian dari rantai nilai bisnis penyalahgunaan narkoba. Boleh di next slide-nya. Nah, dari masyarakat pedesaan sebelumnya, masyarakat pedesaan, petani menanam dan memasok tanaman bahan baku narkotika. Oke, kita lanjut di situ ya. Jadi angka prevalensi, kalau kalau uh, peserta semua melihat di layar, bahwa di tahun 2019 kita lihat prevalensinya itu uh, ada penurunan sekitar 0,6 persen, tapi angka coba pakai itu tinggi. Nah, angka coba pakai ini adalah angka dari orang-orang yang baru pengen coba pakai gitu ya. Pengen coba-coba narkoba. Nah, itu yang harus kita uh, perhatikan gitu. Kalau dilihat di next ada salah satu uh, apa namanya? Ada hal yang terjadi. Jadi narkoba itu yang sudah diatur di dalam undang-undang 35 tahun 2009, ternyata ada lagi nih. Zat baru yang beredar di Indonesia namanya NPS atau New Psikoaktif Substances. Jumlah zat psikoaktif substances ini atau zat psikoaktif baru ini saat ini mungkin di, di dunia ada 892 dan itu e, bertambah angkanya. Kemudian yang beredar di Indonesia ada 76 dan yang e, terdaftar dalam Lampiran peraturan Menteri Kesehatan nomor 5 tahun 2020 itu ada 72. Dan ada 4 jenis yang belum diatur dan ini angkanya memang setiap saat bisa berubah ya artinya ada jenis-jenis baru jadi apa sih Meveng yang dibilang jenis baru narkotika jenis baru ini bukan bentuknya baru tapi baru beredar banyak yang baru beredar uh, di sekitar kita ya di dunia ini atau di lingkungan kita kemudian kalau kita lihat hasil penelitian dari BNN ya tahun 2019 bahwa ada tiga jenis narkoba yang paling banyak dikonsumsi satu tahun terakhir Jadi kalau kita lihat ada ekstasi, ada ganja, ada sabu. Nah, dari hasil penelitian ini 3 zat ini ya, boleh di next slide-nya. Kalau dilihat dari e, tindak pidana narkotika tahun 2019 itu ada e, perbedaan. Jadi kalau dari hasil penelitian BNN itu ganja paling banyak beredar ya, banyak dikonsumsi. Tapi kalau dari tindak pidana narkotika dari apa namanya dari bahan dari tindak Direkturat Tindak Pidana Narkotika yang paling tinggi adalah e, syabu di situ penggunaan syabu. Dan kalau dilihat dari hasil penelitian BNN bahwa usia pertama kali menggunakan narkoba berkisar 17 sampai 19 tahun. Tadi Mbak Olif juga sempat menyinggung bahwa memang harus dikenalkan sejak e, sekolah dasar. Kalau saya pribadi malah kalau perlu dari pendidikan anak usia dini. Jadi dari dari awal sekali kita harus e, membekali orang tua dan juga membekali anak bagaimana perilaku hidup sehat yang nantinya mengarah ke uh, pencegahan narkoba dan itu kita sudah mulai merancangnya dengan direktorat uh, pendidikan anak usia dini untuk menyusun bahan-bahan literasi yang bisa digunakan. Kalau rekan-rekan uh, semua, Bapak Ibu audiens semua melihat di layar bahwa kondisi saat ini kita sedang pandemi, dan itu bisnis narkoba masih tetap berjalan di tengah pandemi. Itu menjadi sangat kekhawatiran kita. Dan juga masalah yang lain adalah ancaman teknologi informasi atau cyber. ya Jadi peredaran narkoba saat ini dilakukan melalui media sosial. Mungkin boleh di next slide-nya. Jadi... E, permasalahannya, kemudian peredaran narkoba dilakukan melalui jaringan internet tersembunyi yang sangat sulit dilacak, kemudian transaksi menggunakan cryptocurrency melalui internet, nggak mudah dilacak, identitas tersembunyi. Kemudian e, perkembangan teknologi akan menciptakan celah bagi pelaku kejahatan untuk memproduksi atau mengedarkan narkoba dengan lebih murah, mur, e, mudah, murah, dan tidak terdeteksi. Dan ini menjadi tantangan terbesar kita dalam upaya pencegahan artinya kita harus lebih lagi belajar nih bagaimana kita memanfaatkan teknologi informasi seperti tadi Pak Hendarman bilang di awal ya bahwa kita harus e bisa nih memanfaatkan untuk upaya pencegahan dan penanggulangannya
2: gitu jadi kita jangan sampai nih
3: kalah sama bandar gitu ya kemudian kalau kita lihat suaranya
2: suaranya kurang tadi oh, oh ya sudah sudah
3: dan ini menjadi salah satu hal yang e, harus kita perhatikan. Nah, kalau kita bicara tentang kecanduan ya, tantangan selanjutnya adalah bagaimana kita bisa e, apa namanya? kemudian bijak dalam penggunaan teknologi gitu ya. Kalau kita lihat banyak sekali dengan satu dengan satu gadget aja, dengan satu gawai aja kita bisa mengakses banyak hal gitu ya, termasuk termasuk mungkin kita bisa nih mencari-cari informasi tentang dampak narkoba, kemudian uh, mencari informasi bagaimana tips-tips uh, orang sukses yang bisa berprestasi tapi dia nggak butuh nggak butuh narkoba karena kalau tadi mbak Olive juga menyinggung ya tentang endorfin. Jadi kalau misalnya hormon endorfin ini memang hormon yang sudah ada di dalam tubuh kita. Jadi sebenarnya kita nggak butuh uh, endorfin yang didorong dari penggunaan narkotika. gitu. Jadi kayak misalnya kita kalau ketemu mungkin kayak uh, ketemu orang yang kita sukai, dikasih senyum gitu kan kita merasa senang dengan senyuman yang tulus gitu ya. Nah, itu zat energinya keluar gitu. Artinya memang banyak hal yang bisa uh, membantu kita untuk akhirnya uh, bisa menimbulkan ini sendiri, apa namanya? Uh, perasaan senang, perasaan nyaman sendiri. Oke, okay. boleh di next saya sudah di slide 11 ya. Nah, apakah kita sudah bebas dari narkoba gitu ya? Kalau kita lihat saat ini ada beda suasana kebersamaan keluarga. Jadi kalau dulu tadi saya bilang gawai dulu mungkin uh, bukan menjadi salah satu prioritas ya, prioritas kita pada saat berkumpul ya kita berbincang dengan keluarga. Tapi kenapa sekarang dengan adanya gawai kita malah posting dulu makanannya, kita taruh di sosial media, ngobrolnya sama orang yang di sana. Coba dong berharap komentarnya dari orang yang jauh gitu loh. Padahal di sebelah kita mungkin ada ada adik, ada saudara, ada teman kita gitu loh. Sama sahabat kita aja begitu mungkin. Jadi baru bisa fokus bareng-bareng itu biasanya pas udah mau pulang gitu ya. Gitu kan. Jadi selama bersama malah, malah sibuk sama gadgetnya. Nah, kemudian itu juga salah satu tantangan ya. Dan sekarang kalau misalnya kita tanya, sudah bebas belum sih kita dari narkoba gitu ya? Dari narkoba, dari napsa, itu istilah ya. Narkoba itu kan akronim dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Kalau berdasarkan penggolongan narkotika di uh, Undang-Undang 35 tahun 2009, itu ada narkotika dibagi menjadi tiga golongannya. Golongan satu yang dilarang digunakan dalam pengobatan atau layanan kesehatan. Misalnya, heroin, ganja, kokain, opium, amfetamin, shabu, gitu ya, ekstasi, itu tidak boleh digunakan sama sekali. Kemudian di golongan yang kedua dan ketiga itu digunakan e, dalam pengobatan tapi sebagai pilihan terakhir artinya mereka boleh yang yang boleh memberikan adalah dokter ya contohnya morfin mungkin rekan-rekan di sini semua peserta pernah sakit yang harus di ini ya kalau yang laki-laki mungkin dulu pernah mengalami eh, apa namanya sunat gitu ya. Nah, itu pakai obat bius. Atau cabut gigi Mbak Ara, ya, itu itu perlu obat bius. Atau ibu yang melahirkan mau sesar itu juga perlu obat bius. Jadi artinya kalau kita bicara eh, penggunaan narkotika itu memang ada yang legal, ada yang ilegal. Jadi tergantung bagaimana penggunaannya. Yang sama sekali tidak boleh adalah penyalahgunaannya. itu enggak boleh karena apa? Karena nantinya akan terjadi kerusakan jaringan otak ya. Ini kita lihat di sini di gambar ini bahwa otak yang sehat itu akan berkembang. Jadi dia mempunyai fungsi kalau teman-teman tadi ya baru bergabung dengan webinar ini pasti informasinya mungkin oh informasinya masih ini ya, masih masih belum banyak gitu ya. Tapi setelah dapat informasi dari webinar ini, otaknya akan merespon sehingga sel saraf otaknya akan mengembang. Jadi akan apa namanya? akan berfungsi gitu ya, berfungsi dengan baik. Tapi kalau setelah itu, setelah webinar nih, ada yang merokok atau ada yang mengkonsumsi ganja atau apa, nanti akan terjadi kerusakan-kerusakan seperti yang ada di gambar ini gitu ya. Dan salah satunya Perubahan yang terjadi akibat penyalahgunaan narkoba itu juga mungkin e, bisa kita lihat di selat sini bahwa ada pengguna Shabu atau, atau contoh dari Whitney Houston di mana dia adalah seorang artis yang sampai sekarang walaupun sudah meninggal mungkin kita masih ingat nih karyanya dia. Karena apa? Jadi artis itu susah, jadi diva itu susah, butuh proses. Dan saya yakin dia melaluinya tidak dengan hal yang mudah, tapi... Ada tiga faktor yang mempengaruhi seseorang menyalahgunakan narkoba. Yang pertama adalah faktor individu. Kalau tadi Mbak Olive bilang kitanya harus pede, kitanya harus yakin bahwa narkoba itu enggak kita butuhin, gitu ya. Dan agama juga menjadi salah satu hal yang penting bagi seorang uh, remaja, bagi seorang individu untuk untuk uh, menolak uh, kalau ada yang menawarkan narkoba. Nah, kasus Whitney Houston ini dia individunya goyah gitu ya pada saat ada lingkungan terdekatnya yaitu pacarnya sendiri menawarkan kokain saat itu sehingga akhirnya apa karena ada ketersediaan barang terus juga ada dorongan dari lingkungan terdekatnya yaitu pacar akhirnya Svetlina si Houston ini menjadi pecandu dan kemudian mengalami overdosis di saat puncak jayanya dia menjadi seorang diva nah hal ini yang akhirnya membuat kita harus uh, percaya bahwa memang pengaruh narkoba itu sangat sangat besar bagi seseorang apabila dia tidak bisa menguasai atau tidak bisa menentukan pilihan, tidak bisa mempunyai uh, percaya diri dalam dirinya sendiri. Kalau kita lihat ya, bagaimana sebenarnya bagaimana sih sebenarnya uh, penanganan penanganan permasalahan narkoba ini ya oleh pemerintah kita sudah mencoba upaya pencegahan dan kita sudah mendorong melalui Inpres 2 tahun 2020. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana pemerintah mendorong seluruh stakeholder untuk bersama-sama melakukan upaya pencegahan, sudah ada payung hukumnya sebenarnya. Tinggal bagaimana mau nggak kita bekerja sama dengan uh, pemerintah gitu ya dengan stakeholder lain misalnya membentuk kampus bersinar. bersinar itu bersih narkoba, kemudian e, sekolah bersinar, terus kita punya desa bersinar, desa bersih narkoba. tapi kan kalau tidak ada dukungan darimu dari stakeholder itu hanya sekedar wacana dan kita nggak mau itu karena apa? karena di desa ada anak-anak, karena di sekolah ada juga pelajar, di masyarakat ada juga e, apa namanya pemuda-pemuda yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa atau uh, apa namanya yang akan ini ya memimpin negara kita nah kemudian mempromosikan pencegahan juga merupakan salah satu upaya dalam menekan laju angka penyalahguna coba pakai ini beberapa strategi yang dilakukan oleh deputi bidang pencegahan salah satunya adalah kita melakukan kebijakan ketahanan keluarga anti narkoba Dan ini kita mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun stakeholder lain untuk bersama-sama gitu ya. Untuk bersama-sama mulai dari keluarga kita sendiri. Kita membuat sebuah model ketahanan keluarga anti narkoba yang bisa nantinya ke depannya digunakan. Jadi kalau seluruh peserta, jadi tadi saya bilang Mbak Arak, saya ada giveaway, saya ada titipan nanti hadiah itu isinya modul. modul ketahanan keluarga anti narkoba dan bisa dipakai di lingkungan e, masyarakat gitu ya di lingkungan sekolah untuk upaya pencegahan di lingkungan masing-masing itu untuk orang tua, untuk anak dan untuk keluarga. Karena apa? Kalau kita lihat ya, terus gimana sih caranya kita sebagai pribadi gitu ya membentengi diri untuk mencegah gitu kan penyalahgunaan narkoba. Kalau tadi dibilang orang rusaknya dari apa namanya otaknya rusak gitu kan, terus kemudian fisiknya juga rusak. Nah sekarang kita balik dulu ke diri kita. Sudah nggak sudah pernah belum kita merefleksi diri untuk mencegah mencegah penyalahgunaan narkoba ini? Karena apa? Karena setiap orang itu kan pasti berbeda dengan orang yang lain. Kalau kita fokus terhadap kelebihan-kelebihan kita, itu nanti kita akan mengenali diri kita gitu ya. Jadi kenali diri dulu nih, menemukan passion dan mencapai mimpi. Uh, kalau saya boleh cerita sedikit, saya dulu uh, bapak saya supir, ibu saya guru, dan saya punya punya cita-cita jadi guru, tapi bukan sekedar guru gitu loh. Jadi uh, kalau jadi guru saya selesai kuliah, saya sudah uh, mengajar di live school, tapi kemudian kenapa saya akhirnya pindah ke BNN? Karena saya berpikir pada saat itu ada ilmu yang saya dapatkan dari workshop training for youth leader bahwa Saya mendapatkan ilmu bagaimana kita sebagai anak muda bisa berbagi energi positif dan berbagi kegiatan-kegiatan dalam pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba. Nah, akhirnya saya di BNN sampai sekarang saya bergerak banyak sekali sekolah-sekolah yang bisa didatangi dan banyak sekali lingkungan-lingkungan pendidikan yang bisa kita dorong untuk kemudian bekerja sama, mewujudkan sebuah eh, lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan narkoba gitu ya. Dan itu... masih terus bergerak sampai sekarang. Nah, kalau kita kalau ditanya Mbak Eva terus gimana caranya kita untuk bisa mengenali diri kita. Kadang-kadang kita nggak tahu juga gitu ya. Uh, saya nih kadang-kadang suka nggak PD. Kalau tadi Mbak Oli bilang saya PD-nya dengan olahraga. Nah, sekarang balik lagi, kamu PD-nya dari apa ya? Jadi uh, ini ada kami buat buku namanya Reflection. Jadi Reflection ini seni berbicara dengan diri sendiri. Memang uh, ini kami buat karena Karena e, pencegahan narkoba itu tidak bisa serta merta langsung hanya ke orang dewasa, tapi memang harus mulai dari 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 dasar gitu ya. Jadi mengenali diri itu melalui hobi, mengenali diri dengan jadi kenali dirimu dengan menyebutkan lima hal yang buat kamu senang. Ada nggak? Bisa nggak dengan gampang tuh di ini ya? Dijawab gitu ya. Apa saja hal yang membuat kamu sedih? Apa saja hal yang membuat kita menarik? apa saja yang membuat kita nggak merasa pede? Nah, kalau kita masih butuh waktu lama untuk menjawab semua pertanyaan ini, berarti kita perlu mengenal lebih dekat dengan diri kita lagi. Kenapa? Kenapa sih hubungannya? Kalau kita nggak kenal sama diri kita, tuh hubungannya sama narkoba apa? Karena sekarang bandar atau pengedar itu masuk ke eh, apa namanya mengedarkan narkoba gitu ya? Itu melalui misalnya permain pinter gitu kan permain ganteng permain cantik instan narkoba itu menawarkan instan dan kesuksesan itu tidak bisa digapai dengan instan butuh proses nah dengan proses yang kalau kita sudah percaya diri dengan diri kita gitu ya itu prosesnya bisa kita lalui dengan baik sehingga akhirnya kalau sudah kenal diri kita menemukan patience selanjutnya ya Jadi teman itu harusnya melindungi, bukan merasuki, apalagi menawari kamu pakai narkoba. <tuh> Gimana cara menemukan passion? Kita menentukan hal yang membuat kita senang. ya. Kemudian kita konsisten, itu kuncinya. Kemudian berproses, kemudian belajar, dan jangan lupa bersyukur dan restu orang tua. Apa yang kita lakukan semuanya itu pasti... berkat restu dari orang tua, baik Mbak Olive, kemudian nanti Mas Fajar Alfian atau rekan-rekan semua yang hadir di sini pasti bisa menjadi seperti ini gitu ya, sukses berkat restu dari orang tua. Kemudian, oh ini ada ada tugas saja, silakan berkenakan buat sebuah video berdurasi satu menit gitu ya. Karena apa? Karena kalau tadi saya bilang cegah narkoba mulai dari diri kita sendiri, kita mulai dari hal yang termudah. Semua yang ada di sini pasti punya sosial media. Tadi Mbak Ara bilang ya. bahwa e, silahkan follow Instagram dari e, cerdasberkarakter.campdikbud.ri Nah sekarang silahkan kegiatan ini diposting tapi tambahkan deskripsi di bawahnya bahwa memang dukungan kita terhadap upaya pencegahan penyalahguna narkoba memang sangat-sangat kita support. Mulai dari apa ya itu? Dari postingan ya. dari sosial media itu hal terkecil yang termudah yang nggak pakai uang, yang nggak pakai ongkos. Dan itu bisa kita lakukan konsisten. secara terus-menerus sehingga akhirnya apa kita bisa menyebarkan informasi-informasi edukasi terkait pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba kepada semua orang yang menyimak sosial media kita nanti kalau mereka kepo teman-teman bingung gitu ya jawabnya boleh langsung misalnya tanya ke BNN atau DM ke uh, Instagram saya juga nggak apa-apa gitu ya dan kemudian nah ini di halaman terakhir ada ada beberapa uh, boleh di next lagi Satu lagi Jadi ini memang ada beberapa bahan literasi yang kami buat untuk upaya pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba sejak anak usia dini. Ini adalah buku cerita judulnya Kakak Minum Obat. Jadi kalau kita mau mengedukasi anak-anak usia dini, kita nggak langsung bilang kalau oh, narkoba itu bahaya, dia nggak kenal itu narkoba. Tapi kita mulai dari obat-obat misalnya ada anak sakit panas gitu ya, terus kemudian diberikan obat sama orang tuanya gitu kan, Nah, di situ boleh, kalau anaknya sakit boleh minum obat, tapi kalau adiknya melihat kakaknya sakit terus dia mau minum obat, nggak boleh dikasih. Karena apa? Adiknya nggak sakit. Nah, dari situ, dari hal yang mudah, termudah, yang bisa, apa namanya, yang biasa dilakukan di keluarga, sebenarnya bisa kita lakukan upaya untuk yang arahnya ke pencegahan narkoba. Kemudian di satu cerita lagi yang mijil dan terlalu si blorok, si blorok ini, menceritakan bagaimana peran dari orang tua untuk kemudian eh, memba menyupport anaknya, ya membawa bekal ke sekolah. Kalau nanti kita sudah selesai pandemi, mungkin kita bisa ke sekolah dengan bawa bekal. Nah, itu bisa jadi suatu kebiasaan yang baik. Jadi jangan malu untuk bawa bekal ke sekolah, karena justru itu adalah hal yang bagus yang bisa membuat kita nggak enggak jajan sembarangan gitu ya karena kita enggak tahu nih jajanan-jajanan yang di luar yang kita lihat itu kelihatannya menarik tapi ternyata banyak sekali bandar-bandar atau orang-orang yang jahat yang kemudian hanya memikirkan keuntungan dan uh, akhirnya dia mencampur itu dengan zat-zat yang berbahaya yang seharusnya tidak dikonsumsi. Oke, mungkin itu ya Mbak Ara penjelasannya. Nanti kalau kita banyak uh, selanjutnya bisa kita berdiskusi mungkin
2: ya selanjutnya Terima kasih banyak kepada Ibu Eva, nanti kita langsung tunggu lagi di akhir Ibu Untuk sesetanya jam dan juga tuan sesetanya dari Ibu Eva Nah, sahabat karakter berikutnya sudah bergabung juga bersama kita Mas Fajar Altian, sebelumnya kita bacakan buku segini Siapa sih Mas Fajar? Sepertinya sepertinya semua orang tuh sebenarnya sudah tahu ya Tapi kita ingin melihat lebih dalam gitu tentang Mas Fajar Itu pendidikan Mas Fajar dan prestasinya luar biasa sekali, teman-teman Ada juara Tete Grand Prix pada 2016, juara Malaysia Master 2018 di Swiss Open 2019, dan seabrek prestasi lainnya di Bidang Bojah Tanya. Baik sahabat karakter, kita akan sapa bersama sama dulu untuk Mas... Halo Mas Fajar Rafian.
6: Halo Mbak. Senang oh, sekali
2: pagi ini bisa berbicara langsung dengan Mas Fajar, karena sejujurnya banyak chat yang masuk. Saya loh Mas Fajar. <laughs> mas.
4: Bisa aja Mbaknya ini.
2: Iya benar, saya ngefans, Anda beruntung bisa uh, berbicara langsung sama Mas Fajar. Kata. Terima kasih Mas Fajar sudah ya, berbicara.
6: Sama-sama, Mbak.
2: Ah, Yang um, ya di sini, kami ingin bertanya-tanya sedikit nih sama Mas Fajar. Iya, boleh, kata, Mbak. di sini membahas tentang Nacobo dan generasi mudanya. Sebenarnya kalau dari pendapat Mas Fajar sendiri, seberbahaya, seberbahaya apa sih Nacobo untuk generasi?
6: Kalau menurut saya pribadi sih emang sangat berbahaya ya, meskipun saya juga nggak tahu seperti apa itu narkoba gitu loh, Ma. Jadi apalagi buat kehidupan saya pribadi di uh, olahraga, atlet ya, uh, merusak banget lah, merusak banget itu narkoba karena bisa, yang pertama, uh, sikap kepribadian kita, terus uh, males gitu kan. Jadi uh, sangat mengganggu aktivitas kita sehari-hari gitu loh, Mbak. Kalau buat saya jadi apalagi kan kalau narkoba itu uh, nyandu gitu kan. Jadi kita emang apa-apa uh, namanya hmm, harus kecanduan gitu kan. Jadi kalau udah doyan harus ya. harus kita tuh harus beli, harus itu gitu kan. Jadi emang pertama udah merusak pikiran, merusak uh, akal gitu kan. Udah merusak juga mungkin dompet isi dompet. Gitu loh. Jadi semuanya tuh merusak kalau merusak banget sangat berbahayalah buat uh, generasi muda apalagi yang Uh, mungkin itu adalah generasi muda buat Indonesia gitu, buat masa depannya Indonesia gitu. Ya, Mas Fajar.
2: Kalau dari Mas Fajar sendiri nih, uh, kita sama-sama sepakati ya, kalau sebenarnya uh, narkobel itu sangat mudah ya kita. Mas Fajar itu kan akhirnya lebih memutuskan untuk di dunia buku tangki sendiri ya. Yeah. Pada dasarnya itu adalah prestasi-prestasi yang positif. Dimana gitu. nah, sih cara Mas Fajar untuk mampu berkegiatan positif sebagai salah satu aktivitas atau kegiatan
6: positif yang masih dilakukan. Cara memotivasi diri saya sih uh, apa ya dengan kegiatan positif itu karena atlet itu mempunyai tujuan gitulah mbak. Jadi mempunyai tujuan kita uh, musik, mungkin semua atlet mempunyai tujuan untuk menjadi uh, pengen menjadi pemain nomor satu dunia, pengen uh, menjadi juara dunia, juara olimpiade. Uh, Dan mengharumkan nama bangsa lah istilahnya seperti itu. Jadi kita mempunyai tujuan uh, bagaimana kita uh, di lingkungan bagaimana kita tuh selalu positif gitu kan. Jadi uh, apalagi kita hmm, selalu ya yang namanya atlet itu selalu ada apa sih namanya tes juga gitu kan. Jadi uh, selalu dikontrol gitu loh Mbak. Selalu dikontrol buat bersih dari apapun itu gitu. Doping-doping segala hal macam seperti itu. Dan cara untuk positif itu mungkin eh uh, kita juga menjauhi yang namanya pergaulan bebas seperti itu. Kadang-kadang kan kita kalau anak muda seperti itu ya nggak gaul atau apalah gitu kan kadang-kadang seperti itu loh Mbak gitu kan. Yang namanya anak muda itu peng kebawa gitu kan. Jadi eh uh, mungkin ya kita harus mengurangi seperti itu pergaulannya juga gitu.
2: Kalau cara Mas Fajer nih untuk bisa fokus dalam mengejar prestasi-prestasi tersebut prestasi. pasti kan nggak yang semudah
6: jalan tol gitu kan mas pasti ada tantangannya, yeah. tantangan-tantangannya kan biar tetap fokus tuh gimana sih caranya mas fajir? Kalau saya sih kalau harus fokus itu mungkin selalu mendengar apa yang dikasih orang tua ya mendengarkan hmm. apa nasihat-nasihat orang tua terus teman juga yang mengajak saya untuk selalu positif gitu loh, Mbak. <laughs> Jadi kadang-kadang kan kita juga uh, tahu kan mana yang positif, mana yang negatif itu kita juga udah paham ya, udah udah ya udah beranjak dewasa lah gitu. Jadi mungkin yang sedikitnya kita wah ini kurang baik nih gitu kan. Kita harus jaga jarak mungkin seperti itu loh, Mbak. Karena kan itu buat kebaikan kita juga gitu kan. Itu
2: berarti kalau Mas Fajar itu punya lingkungan yang mendukung ya Mas ya untuk
6: Mas Fajar kalau buat pribadi saya, saya diri pribadi saya sendiri sih karena saya tinggal di asrama ya Mbak di asrama di PBSI Cipayung itu jadi emang lingkungannya kan semua olahraga e, maksudnya olahraga belitakis aja jadi emang mungkin buat kelingkungan kayak negatifnya itu benar-benar jauh gitulah ya Mbak mungkin karena kita dituntut buat di sana untuk berprestasi gitu kan berprestasi latihan dan bertanding gitu kan jadi mungkin selalu positif sih apa gitu
2: memang terkondisikan untuk itu gitu. ya
6: mungkin emang lingkungannya udah 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 di disemprot untuk positif terus gitu.
2: tapi pernah nggak Mas ada gitu pengalaman-pengalaman kayak Hmm, mungkin diajak buat mengkonsumsi doping atau kayak gimana gitu. Terus cara mahasiswa menolaknya itu kayak gimana gitu.
6: Ya mungkin kalau di dalam dunia atlet yang saya tinggal di asrama sih nggak ada ya. Tapi mungkin kayak dulu saya seperti zamannya masih sekolah. Seperti itu loh mbak. Jadi ee, mau nyoba-nyoba ini itu gitu kan. tapi saya sih nggak 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 sampai seperti itu gitu kan saya karena ingat tujuan saya atlet dan harus menjauhi itu gitu loh <tapi>, tapi untuk di dunia atlet sendiri sekarang di, khususnya di bulu tangkis sih emang benar-benar jauh karena kita juga setiap bulan harus ada cek doping gitu kontrol selalu oh
2: berarti selain uh, timukan yang kondisi itu juga selalu mengingat tujuan awalnya Mas Fajar nih ya mm -hmm. tetap di situ kalau dari Mas Fajar sendiri Ada tidak nih pesan-pesan uh, nih, pesan-pesan buat sahabat karakter di seluruh Indonesia nih, untuk positif dan mencontoh prestasi-prestasinya Mas Fajar, mungkin bisa disampaikan ke kami.
6: Maksudnya gimana, Mak?
2: Pesan-pesan surat cinta nih untuk sahabat karakter di seluruh Indonesia. Pesan motivasi nih dari Mas Fajar untuk sahabat karakter di seluruh Indonesia.
6: Ya, uh, kalau menurut saya pribadi, uh, kalau kita... nggak mau maksudnya mencoba jangan mencobalah karena kalau sudah mencoba itu biasanya ketagihan gitu, mbak. jadi pesan saya jangan bertani mencoba apapun itu apalagi hal yang negatif gitu kan apalagi narkoba kita mempunyai uh, hukum gitu kan di negara kita mempunyai hukum memang narkoba itu merusak pikiran juga terus di agama kita juga nggak diperbolehkan jadi kalau menurut saya ya buat pesan-pesan buat generasi muda Indonesia, Ya janganlah jangan sampai mencoba gitu kan karena bahaya bahaya banget kalau kita sudah mencoba itu takutnya candu gitu loh Mbak itu.
2: <laughs> Jadi harus stay positif itu ya Mas. Ya. Kalau ini Mas Fajar kan terkenal nih berpasangan sama Mas Lian ya kalau Ganda Putra Gunung <laughs> Panjis <yes>, ya kan. <laughs> nah e, gimana sih cara Mas Fajar itu bisa saling support sama Mas Lian itu? Saling supportnya itu bentuknya seperti apa sih? tidak hanya di lapangan yeah. juga
6: di luar lapangan gitu karena kita kan main di dalam lapangan tuh berdua ya kalau uh, men's double gitu ya double itu kan berdua jadi kita emang selalu support selalu ngingetin nggak di dalam lapangan juga di luar lapangan juga kita selalu mensupport apa apa kebaikan buat uh, dalam Kita buat ke depannya gitu kan. Kita misalkan kayak contohnya kita selalu mengkonsumsi vitamin, selalu jaga kondisi, karena kita dituntut untuk berprestasi buat bangsa dan negara. Jadi saling mengingatkan dalam hal-hal yang kecil seperti itu. Jadi apapun nggak selalu di dalam lapangan, kita di luar lapangan juga. Kalau misalkan lewat batas, kita selalu jangan seperti itu gitu kan. Kita ada tujuannya gitu. <laughs>
2: Siapa saja? Kita jadi pengen kepo nih Atau ingin tahu nih Sebenarnya kalau atlet itu di luar, di luar lapangan kesibukannya apa saja sih
6: Mas? Nah itu dia Kalau dalam sekarang sih Di luar lapangan ya Kalau saya pribadi ya tinggal mungkin Di kamar aja gitu loh Mbak Apalagi dalam kondisi COVID seperti ini kan Kita kayak di lockdown gitu Di asrama ya Udah 6 bulan sampai 7 bulan ini Kita nggak boleh keluar gitu Kecuali yang benar-benar ada kepentingan yang mendesak gitu Jadi kalau buat sekarang kita latihan sehari dua kali itu kan dari pagi terus sore dan siangnya dipakai istirahat sama makan gitu jadi setelah latihan itu kita di kamar aja gitu loh mbak mungkin ya cuma ngobrol sama teman sharing sharing gitu jadi emang enggak ada aktivitas lainnya kecuali mungkin kalau sebelum covid kita weekend tuh kita bisa pulang ke rumah masing-masing gitu loh mbak
2: kalau soalnya mas fajar nih dengan segala prestasi yang diraihnya itu kan pastikan ada momen-momen ketika Mas Fajar ini katakanlah tidak juara itu kan pasti sedih gitu kan nah cara Mas Fajar melaraskan kesedihan itu tuh dengan apa biasanya?
4: Yang
6: pertama kan itu pasti banyak banget sih semua atlet mengalamin ya, yang saya sering lakuin sih mungkin saya selalu telpon kalau nggak bisa ketemu selalu telpon video call sama orang tua itu yang harus wajib maksudnya saya biar apa ya kayak plong aja gitu kan biar karena kayak orang tuh tuh kayak memberikan nasehat gitu bagaimana caranya buat kita bangkit kembali gitu dan kalau saya pribadi sih selalu eh uh, maksudnya tuh selalu sharing bareng teman gitu kan maksudnya tuh enggak nggak hanya di bulu tangkis tapi teman-teman waktu sekolah juga teman dekat jadi cara saya buat eh uh, enggak down gitu pengen cepat kembali itu seperti itu caranya salah satu caranya gitu
2: itu bisa jadi tips trik juga ya Mas Fajar buat kita. Kalau sahabat karakter di sini ada kesedihan atau kekecewaan atau kegagalan jangan disimpan sendiri. Kita harus Nah,
6: itu Mbak, jangan disimpan sendiri karena udah kalau udah disimpan sendiri tuh aduh pusing gitu kan.
2: <laughs> Terus kalau itu kan tadi kalau bicara tentang kegagalannya ya Mas Fajar. Kalau kemenangannya sekarang apa yang Mas Fajar rasakan nih ketika berhasil meraih prestasi-prestasi tersebut? Terus cara merayakannya tuh seperti apa gitu?
6: Kalau kemenangan yang pasti menang itu senang ya, meskipun sedikit atau gede gitu kan. Yang pasti kita bisa membuat uh, bangsa dan negara bisa mengharumkan nama bangsa dan negara. Terus kita juga bisa membahagiakan bikin apa ya? Bikin puas kayak bikin bangga orang tua gitu kan. Dan yang ketiganya mungkin kita bisa mendapatkan bonus gitu buat masa depan kita. <laughs> itu. <Itulah. laughs> Jadi rasanya ya Ya kalau senang sih, mau ngapain aja, senang aja mbak. gitu kan Yang dilakuin aja, udah senang aja sih. Kalau menang ya. <laughs> kalau
2: kalah kayak tadi ya.
6: Oh ya, kalau kalah tuh mungkin kita ya <laughs> seperti itu. Dengan banyak cara lah kita buat uh, bangkit kembali. Iya. Terima
2: kasih Mas Pajian. Saya sudah terjadi yang jelas Mas Pajian.
6: Ya, terdengar mbak. Oke.
2: Uh... Terima kasih banyak oh. tadi Mas Fajar sudah membagikan tipsnya, triknya, dan kayaknya kalau jadi atlet itu naik turunnya itu benar-benar bisa. nggak cuma tahunan ya Mas, bisa bulanan, bisa pekanan gitu ya. ya. Ada pertandingannya oh, biasanya seberapa, seberapa bulan, seberapa kali gitu sih Mas kalau pertandingannya?
6: Rata-rata itu kalau nggak ada COVID ini, sebulan dua kali itu bisa pertandingan. gitu kan. Jadi emang kita uh, selalu sebulan minimal sekali mungkinnya selalu pergi keluar gitu buat bertanding kalau perlu tangkis.
2: Hmm. Semoga Covid segera berlalu ya Mas
6: Yari. ya. semoga Covid segera berlalu. Kita
2: nanti di akhir akan ketemu lagi sama Mas Fajer. Oke boleh. Kita nanti akan nanti pertanyaan dari sahabat karakter yang terpilih yang untuk Mas Fajer dan juga Siap. Toxic expert today Mas Fajer. Dan berikutnya kita akan masuk ke tanya jawab dengan peserta Dari kita bersama penjara dari peserta yang sudah dipilih oleh para panitia ya. Yang pertama, karena Mbak Olivia tadi sudah, kita akan ke Bu Eva nih, sahabat Kita akan lihat pertanyaan untuk Bu Eva Narasumber 2. Dari Reno Sutriano, untuk Mbak Eva Berapa lama penyembuhan orang yang sudah kecanduhan narkoba agar memang benar-benar sembuh total dan proses penyembuhannya bagaimana? Iya Iya ya, mbak Ara, saya tanya. Masih ibu
3: Eva ada pertanyaan dari kak Reno. Ya jadi kak Reno jawabannya adalah kalau proses penyembuhan itu kan melalui rehabilitasi. Nah proses rehabilitasi itu ada berbagai macam waktunya ya. Kalau di Benen kurang lebih 9 bulan prosesnya ya. Dan eh, rehabilitasi itu sebenarnya pengembalian eh, apa namanya pengenalan kembali kebiasan-kebiasaan yang dilakukan sebelum dia menjadi seorang pecandu Mbak Ara. Jadi memang prosesnya kalau Bidi bilang bisa sembuh atau enggak ya nggak bisa sembuh hanya bisa pulih. Jadi nantinya tetap akan ada wajib ya ada dukungan-dukungan dari support sistemnya, dari keluarga, dari lingkungan pertemanannya. Tapi yang artinya itu bukan yang mengajak dia untuk menyalahgunakan lagi seperti itu, gitu. Jadi memang prosesnya harus eh, apa namanya tidak tidak singkat untuk proses rehabilitasinya. Jadi mulai dari kalau kalau rehabilitasi ada assessment, kemudian ada detoxnya, kemudian ada program-program rehabilitasi. Nah, teman-teman bisa lihat di. Eh, apa namanya bisa lihat di ini ya di apa di websitenya BNN Mbak Ara di bnn.go.id ya eh, di situ ada informasi-informasi tempat rehabilitasi mana nih yang terdekat dengan kota kita atau apakah di tempat kita ada IPWL institusi penerima wajib lapor nah di situ bisa tuh konsultasi bagaimana caranya ya nanti ada konselornya. Jadi konsultasi itu enggak apa-apa, nanya juga enggak apa-apa, Mbak Ara, supaya kita terinfo, ya. Jadi kalau ada lingkungan kita, ada orang yang kita kenal, eh, dia butuh bantuan untuk rehabilitasi, ya, mengatasi kecanduannya, kita tahu arahnya dibawah kemana. Mungkin jawaban saya
2: seperti itu, Mbak. Terima kasih, Bu, ya. Pak. Sangat komprehensif sekali jawabannya. Jadi tadi untuk Kak dan teman-teman semuanya kepo bisa langsung ke website BNN dan sekali lagi tidak masalah. Untuk melakukan konsultasi Berikutnya kita akan kembali ke Mas Fajar Halo Mas Fajar Nah untuk Mas Fajar ada dari Kak Radika Padila Untuk Kak Fajar Apakah dalam dunia atlet Ada penyuluhan tentang Penggunaan doping Jika ada salah satu atlet yang mengkonsumsi doping Apakah dampaknya untuk dia
6: Ya terima kasih buat radika padilla jadi kalau uh, si atlet itu uh, positif mengkonsumsi meng doping jadi kalau tidak salah dia diskorsing selama dua tahun nggak boleh main gitu nggak boleh main pertandingan internasional jadi sangat dirugikan sih menurut saya gitu dampaknya sih dia diskorsing dampaknya sangat
2: ini ya mas fajar dampaknya sangat langsung
6: Iya sih, kalau buat atlet 2 tahun itu sangat lama sih, lama sih Mbak. Karena kita kan sebulan aja pas ada pertandingan, terus 1 tahun aja pertandingan ada 15-20 pertandingan. Jadi bayangin aja kalau misalkan 2 tahun kita nggak bisa main, ada sekitar 35-40 pertandingan kita nggak bisa ikuti. Gitu. Jadi itu lahan banget buat kita. gitu kan Kita juga nggak bisa membanggakan negara karena kita... terkena kasus misalkan memakai doping itu jadi benar-benar wah berdampak sangat buruk banget kalau kita benar-benar mengkonsumsi doping. Baik
2: Mas Beda. Nah, kita kembali lagi sebentar ke Bu Eva nih. Bu Eva boleh bagi berbagi closing statement untuk kita Bu Eva sepatah kata-kata dipersilakan. Oke.
3: Okay. Jadi e, untuk semua yang menyimak, memang permasalahan narkoba ini bukan merupakan e, apa namanya tantangan dari satu pihak saja. Artinya semua individu atau semua stakeholder itu harus bekerja bersama-sama untuk penanggulangan narkoba ini. Dan mencegah narkoba harus mulai dari diri kita sendiri, mulai dari sekarang, dan kita harus buktikan bahwa kita dapat mewujudkan Indonesia yang bersih dari penyalahgunaan narkoba, dan Indonesia yang lebih baik, serta mewujudkan mimpi besar di diri kita. Jadi jangan lupa Mbak Ara, ya. kita semua pasti punya mimpi besar dalam hidup kita, dan itu butuh proses untuk mendapatkannya. Jadi dari sekarang kita fokus, tetap fokus dengan tujuan hidup kita, dan jangan sampai narkoba bisa... colek-colek, nyinggol-nyinggol kita gitu ya, udah, itu jauhin aja, Tetap fokus, tadi Mas Alfian juga bilang, tetap fokus ya, satu titik,
2: oke, mungkin itu aja. Terima kasih banyak, Bu Eva, terima kasih banyak, Bu Eva, kita masih ada beberapa rangkaian acara, dan juga closing statement dari Mas Fajar. Halo Mas Fajar, boleh sepatah patah sepatah katanya untuk sahabat karakter di seluruh Indonesia, Silakan Mas Fajar.
6: Halo, halo, sorry.
2: Iya, silakan.
6: Ada mbak. Ya, jadi closing step-nya mungkin gunakan waktu sebaik-baiknya dalam meningkatkan aktivitas dan kreativitas yang bersifat positif, gitu mbak. Dan jangan selalu berdoa kepada Allah,
4: itu aja sih. Yang
2: lupa selalu berdoa kepada Allah, itu luar biasa. Terima kasih untuk gue pada dengan Fajar, terima kasih. Selamat kepada pemenang-pemenang untuk Lomba blog dan VLOG nya dan kita akan mengundang bersama untuk juara terbaik di masing-masing kategori baik di VLOG maupun VLOG, ada kakaran Ranjimbaran, Adeli, kak Adelia, kak Wadi, Kemudian ada kak Ilin, kak Naura, kak Testebaya, kak Surya, dan kak Novika Selamat bergabung bersama kami Dan juga kami undang Bapak Dede Surya Bapak Dede Suryama selaku Koordinator Webinar dari Pusat Penguatan Karakter. Kita akan sedikit berbincang-bincang ya sahabat karakter dengan para pemenang yang akan dibersamai oleh Koordinator Webinar Pusat Penguatan Karakter. Halo. lagi nanti kita akan ada Kak Karang Jindaran dari BIE, kemudian akan ada Kak Adelia Nadareta dari Kalimantan Timur, kemudian Kak Wardi. Oh, semuanya sudah bergabung ya, bersama kita ya. Halo Pak Dede, selamat siang Pak Dede. Kami belum bisa mendengar suara Pak Dede, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak bisa sedikit lebih keras lagi Pak Dede.
4: Ya, Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bapak. Ya. Waalaikumsalam. Bapak kiranya Bapak berkenan untuk menyapa delapan pemenang dari lomba blog dan vlog dari masing-masing kategori Bapak.
4: Iya. Silakan. Bapak. Boleh ditayangkan nama-namanya? <laughs> ya. Saya kebetulan pakai HP jadi tidak bisa melihat secara keseluruhan. Ada Pak Kapus di situ? Ada loh. Iya, biar Pak Kapus aja yang menyapanya. Oh baik bapak.
2: Sepertinya memang harus turun tangan sendiri nih, pusat tercinta kita Bapak Ederman, untuk dapat menyapa para pemenang. Halo selamat siang Pak Ederman.
1: Halo selamat siang Mbak Ara.
2: Ya, Pak. Ini kami sudah mengundang semuanya, Bapak, ada yeah. untuk SMP, ada, ada, ada karanjimbanan dari DIA, ada Delia, Maria Reta, untuk yang SMP, dan saudara aja. Untuk pendidiknya ada Kak Wardi dan
4: untuk
2: Ili Deka dari DKI. Kemudian untuk vlognya ada Naura dari Jawa Timur, Tosaya yeah. dari Kalimantan Timur, Surya Arief dari Jatim, dan Novita dari Jatim juga.
1: Ya, uh, pertama pertama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada pemenang uh, lomba blog dan vlog yang diadakan Kampus PK. Uh, ini satu-satu tidak terlalu jelas, saya, saya saya tulis tadi ini Mas Karang Jimbaran, kemudian Adelia, lalu Wan Wardi Pak, Pak Wardi ya, kemudian Elena Detasari dari untuk umum, lalu untuk vlog ada Mbak Naomi Adai apa ya, ya, kemudian Theodedia. Kemudian Surya Arief, Pak Surya Arief dan Mbak Noviti Ardianti. Pertanyaan saya apa? Saya ingin tahu aja dah ini. Yang satu pertama ada pertama adalah bagaimana perasaannya jadi pemenang. Yang kedua apa yang melatar belakangi ikut lomba ini? Itu aja.
2: Terima kasih, Jadi dari Pak ya. Hend ada pertanyaan nih, uh, bagaimana perasaannya dan apa yang latar belakangnya ya Bapak ya. ya Ini izin ya. untuk bisa kami pilihkan untuk perwakilan blog blog di beberapa, ya, sih dari Jawa maupun luar Jawa ya Bapak ya.
1: Silakan, silakan.
2: Ini ada. Apakah Bapak Wardi dari Kalimantan Utara dari kategori blog pendik sudah bergabung bersama kita? Ya halo Bapak warbi mungkin bisa. Saya ya? sudah masuk ya. Sudah. Tim Bapak Wardi mungkin bisa di-unmute terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Kapus.
1: Halo Pak Wardi. Selamat Pak Wardi. Selamat Pak Wardi. Kedengaran Pak suara saya? Atau Bapak cabut itunya Pak? Jangan pakai ini Pak. Headsetnya Pak. Maaf, rasanya belum jelas ini.
2: Sarannya belum jelas. Kalau sekarang bagaimana Bapak? Belum jelas ya. Sepertinya Pak Wadi belum dapat mendengar kita ya. Tapi kita ucapkan selamat untuk Pak Wadi. Terima kasih selamat untuk sudah menjadi juara satu lomba kategori politik. Mungkin kita akan ke vlog ya, Bapak izin. Ada, marahnya nih mbak. Gimana bapak? Terputus
4: ya mbak.
2: Iya, terputus ya bapak. Kami mengucapkan selamat kepada bapak dan mungkin bisa menjawab pertanyaan kami. Bagaimana pak perasaannya untuk dapat memenangkan lomba ini? Belum, ceritanya belum terdengar ya. Izin Pak Hen untuk kita ke berikutnya ada vlog ada Kak Naura Ataya dari Jawa Timur untuk pemenang vlog SMP-nya. Halo Kak Naura, apa ya? Halo Kak, selamat siang. Selamat
3: siang.
1: Hey. <laughs> Mana Nanda? Gimana Nanda, Naura?
3: Alhamdulillah, senang sekali Pak. Terima kasih.
1: Iya, terus kenapa tuh kok ikutan lomba ini dan sejak kapan belajar?
3: Ya, karena berhubung. Ah. Mohon maaf Pak Hinerman, yeah. tadi terpotong, jadi... Saya karena pembelajaran daring seperti ini Dan melihat di cerdas berkarakter ada lomba Saya berniat untuk itu Pak menguji keahlian saya dalam mengedit video Pak Jadi sekalian ikut lomba vlog juga
1: Iya, iya Mama papanya mendorong nggak?
3: Iya Pak, apalagi mama saya
1: Iya selamat ya Deh, nanda ya Mudah-mudahan nanti menjadi vlogger hebat untuk Indonesia ya Sukses terus ya
2: Iya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Naura. Nanda, saya juga ikutan Nanda. Terima kasih, Nanda, Naura. Pak Henderman, mungkin kita ambil satu lagi ya, karena tadi dari blog belum ada perwakilannya. Mungkin dari blog dari Adeli, Nanda Adelia Margareta dari Kalimantan Timur. Apakah suara kami terdengar jelas di Kalimantan Timur? Halo. Iya, yeah. ya. Yeah. Halo, Adel.
1: Adel.
2: Halo Nanda Adel. Silakan Pak Hen.
1: Halo, selamat siang, uh, Adelia. Iya. Iya. Yeah. 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 Gimana perasaannya menang? Lalu yeah. kemudian yang kedua, apa sebenarnya cita-citanya ke depan? Kemudian yang ketiga, tadi kan ngikutin. Ma, bagaimana? A -a apa bisa menjadi? Duta juga untuk mengajak teman-temannya di Kalimantan Timur Agar tidak me mendekatkan kepada narkoba
5: Ya jadi saya sangat senang Karena bisa memenangkan lomba ini Dan yang kedua Saya juga <laughs>
1: Ingin jadi apa Ntar? Cita-citanya mau jadi apa? Jadi blogger?
5: Ingin jadi dokter sih
1: Oh, dokter blogger ya, dokter blogger lalu. <laughs> terus yang ketiga tadi kan dengar ada Bu Eva, terus Kak Olivia ya, lalu Mas Fajar kan. Ganteng ya Mas Fajar tuh ya, ganteng <laughs> banget ya. Nah, terus uh, bisa nggak nanti jadi dutanya di lingkupnya Mbak apa, uh, Adelia ya, katakan kepada teman-teman jangan coba-coba narkoba gitu. Tolong ya disampaikan.
6: Bisa.
1: Nanti buatkan itu mungkin dalam bentuk blog. Yeah. Yeah. Selamat He ya, selamat. Terima kasih. Ya, terima, kasih, Pak. terima kasih.
2: Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ananda delia ya, Terima kasih kepada seluruh penang. Nah, kami ingin mengundang lagi nih Bu Eva dan juga Mas Fajar nih untuk memberikan selamat secara langsung kepada para pemenang lomba blog dan vlog saat pengelolaan karakter. Halo, Bu Eva. Selamat. Ya,
3: halo Mbara, wassalamualaikum.
2: Ini sempat ada kata ucapan selamat nih Bu
3: untuk para pemenang. Ya, selamat untuk seluruh pemenang dan karyanya juga bisa di ini ya, bisa di mungkin kita bisa ada kesempatan juga untuk wawancara ya di Radio BNN Mbara. Kita ada nanti saya mintakan kesempatan supaya kita bisa discussin isunya sebenarnya eh, apa sih yang menjadi eh uh, latar belakangnya selain lomba ini ya untuk bisa membuat vlog yang baik karena kan bikin vlog itu juga lumayan susah, -susah gampang ya tadi uh, Naura juga bilang ya, editnya gitu ya, kan jadi butuh butuh sebuah ketekunan Betul. dan saya yakin bisa bikin vlog bagus juga pastinya nggak pakai narkoba gitu ya. Jadi seru mungkin nanti saya minta dari Puspeka ya untuk kontaknya ya Mbak Ara ya. Jadi bisa tetap berlanjut artinya kreativitas yang seperti ini selama pandemi ya. adalah kreativitas yang patut di apa namanya diteruskan gitu ya. Oh ada Mbak Olif juga di sini ya. Mungkin ya, sudah bergabung juga. Mbak Olive juga setuju sama Mas Alvian ya bahwa hal-hal seperti ini yang bisa juga kita support ya buat
2: ya. hubungan kita. Terima kasih. <tuh> iya. <Terima kasih. tuh> ya. like. Halo Mbak like. Sudah bergabung lagi bersama kami, Mbak Minas, Minat. Kata-katanya ucapan selamat untuk para pemenang blog-blog. Karakter Mbak Silahkan. silakan.
5: Halo seluruh para pemenang, selamat sekali lagi terus berkarya. Jadi walaupun cita-citanya mau jadi dokter, jadi apa, tapi sekarang di zaman kemajuan teknologi mutakhir sekarang ini vlog atau apa digital marketing itu penting untuk memberikan informasi kepada uh, warga lebih luas lagi. Jadi netizen ya, kalau sekarang kan bukan hanya apa warga masyarakat biasa tetapi juga menjadi warga dunia. Jadi yang paling penting itu yang nanti yang diperkuat adalah konten. Konten apa yang mau disampaikan? Nanti uh, setelah itu dibungkus dengan teknis yang menarik, misalnya editing dan lain itu hanya uh, tampilan atau packaging aja supaya orang lebih uh, nikmat atau lebih enak menontonnya. Tetapi yang paling penting perkuat konten apa yang mau disampaikan. Semoga konten-konten ini yang positif Jadi sesuai tema kita hari ini, jauhi narkoba, kita membangun uh, karakter bangsa. Selamat ya sekali lagi. Terima kasih
2: banyak, Bu Alif. Nah berikutnya kita ada ucapan selamat dari Mas Fajar. Altyani, oh, silahkan Mas
6: Fajar. Ya selamat buat para pemenang, semoga kemenangan ini awal menjadi kesuksesan, dan semoga juga dalam apa, vlog dan blog ini, menjadikan apa ya, menjadikan anak muda Indonesia bisa berkarya lagi buat e, kedepannya, bisa mengharumkan nama bangsa lagi, pokoknya terus berkarya dan terus semangat.
2: Terima kasih mas Fajir. Nah terakhir nih dari Pak Deddy nih sebagai koordinator webinar pusat pengatan Pak karakter, Pak Deddy bisa mendengar suara kami? Silakan Pak Deddy sepatah dua patah katanya. Sebagai
4: ucapan selamat. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang eh, para pemenang ya. Dari mulai yang ada di Pulau Jawa, kemudian juga Kalimantan, Sulawesi, dan sebagainya. Jadi yang pertama tentu adalah ucapan terima kasih. Hari ini adalah bagian dari eh, publikasi ya. Kaitan dengan eh, pembelajaran di eh, konormalan baru. Jadi eh, saya sampaikan ucapan eh, selamat kepada... sahabat-sahabat e, karakter ya yang sudah menjadi e, apa namanya pemenang dari masing-masing e, jenjang dan jenis lomba baik itu pro maupun blog. E, itu saja mbak arah terima, terima kasih, kasih ya salam nah, sehat
2: untuk jadi, semuanya salah satu tambahan apresiasi dari panitia kita akan foto bersama nih, kepada seluruh pemenang bersama dengan kepala pusat Penguatan karakter bapak hendraman dan juga bapak abdul satu kabinet reginar terus dan juga bersama para narasumber ada Kajer, Mbak Eva, dan juga ada Mbak Olive. Kita akan terus bersama terlebih dari satu ini sudah mulai difoto oleh panitia. Satu, dua. Terima kasih. Sekali lagi selamat kepada para pemenang lomba blog dan vlog. Nantikan hadiah dari kami yang selama akan segera dikirimkan untuk seluruh pemenang. Berikutnya okay, sahabat so. karakter. Berikutnya sahabat karakter kita akan melakukan presensi dan juga survei akhir untuk sahabat karakter yang mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir. Silakan untuk sahabat karakter bisa mengisi presensi dan juga survei akhir bagaimana tautan yang sudah disediakan oleh panitia. Ya, tapi sebelum itu kita ada closing statement dulu dari Pak Hederman kepala pusat Penguatan karakter.
1: Halo Bapak. Halo Mbak Ara. Karena tadi
2: sudah Bapak hantarkan kan, kan perlu untuk Bapak tutup, ya kan?
1: Ya, Silahkan ya. Bapak. Ya baik Mbak, Mbak Ara, sahabat karakter yang saya banggakan. Kemudian tadi Mbak Olivia Zalianti, ya, yang luar biasa sekali sudah berbagi dan menumbuhkan semangat serta memotivasi motiv sahabat karakter. Hai. Ya Mbak Olivia, termasuk aku juga termotivasi Mbak. Ya oleh apa yang tadi Mbak Olivia sampaikan dan mudah-mudahan.
5: Pak, terima kasih. Iya, iya
1: Mbak. Siap, Mbak Olivia. Lalu kemudian terima kasih juga kepada Bu Eva atau Mbak Eva lah saya panggil ya, yang tadi sudah menyampaikan tentang oh, ya. bahayanya, kemudian apa yang seharusnya tidak dan harusnya ia dilakukan oleh generasi Z dan milenial, dan kemudian bahaya-bahaya yang terjadi dan kemudian tadi Mas Fajar Alfian. Saya harus bilang ke Mas Fajar, aku salah satu fansnya Mas ya. Jadi cuma, aku kalau, cuma aku kalau nonton, kalau Mas sudah tertinggal jadi angka. Ngetar. Jadi gini-gini Mbak Olivia, kalau Mas Fajar sama Mas Rehan ini tertinggal angka dari lawannya, kayaknya ada wajahnya itu berubah gitu yang saya perhatikan. Kadang-kadang dia pukul raketnya itu loh. Yeah, dia agak kesel itu juga <SILENCIO> bodoh. Yeah.
5: terima
3: kasih
4: mbak Ali. Ini yeah.
3: yang yeah. teman-teman bayarin juga, nuffnang no semua nih sama Mas Fajar daripada saya.
1: Enggak, saya baru tahu nih. Rambutnya berubah juga nih stylenya nih. Kadang-kadang kan berwarnanya warna di mana gitu. <SILENCIO> sama reyanya. <reaksi SILENCIO> iya, kadang-kadang yeah. berubah warnanya. Iya, betul. Nah, terima kasih sekali tadi Mas Fajar bertiga, semua narasumber semua berbagi kepada kita. Dan luar biasa sekali. Dan ini mudah-mudahan kita dapat menghindari narkoba, ya karena itu merupakan tadi lebih berbahaya dari, uh, disampaikan Mbak Olivia ya, sangat berbahaya sekali itu musuh internasional, dan lebih berbahaya ya. dari korupsi. ya. Jadi tolong adik-adik, sahabat karakter ya, uh, hindarilah, dan jangan mencoba-coba. Jangan sekalipun mencoba. sebaiknya menghindari karena ketika kita sudah menjadi pengguna itu susahnya minta ampun untuk keluar dari uh, tempat uh, dari apa, ke keterjebakan ke, ke itu sendiri. Dan sekaligus saya juga ingin menyampaikan terima kasih ini kepada Mbak Ara ya, Paraditazana, namanya juga Zulfa Nadia. Saya panggil biasanya Ara, Terima kasih Mbak Ara sebagai komando acara ya. Luar biasa ya. Ya, jadi nanti kemungkinan ke depan juga akan menjadi pemandu lagi. Kemudian harus juga saya sampaikan uh, terima kasih kepada Mbak Nur Lailah, penerjemah bahasa isyarat. Terima kasih Mbak. Tadi saya ingin ikutan ketika Mbak difoto seperti ini. Saya juga ikutan seperti ini. <laughs> ya, dan pastinya saya ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman yang di belakang layar ini. Mbak Olivia, Mbak Eva, Mas Pajar ya. di belakang layar itu mereka sekarang masih ada di kantor hari ini di gedung C lantai oh. 18 ya ya jadi saya juga sampaikan nanti selesai acara ini jangan lama-lama di kantor segera pulang istirahat gitu ya karena kita tidak tahu situasinya dan kepada Pak Dede sebagai ketua penyelenggara lomba vlog dan blog serta tim penilai dan juga tim kurator ya yang sudah luar biasa bekerja keras terima kasih juga dan pastinya kepada para pemenang ya seperti sampaikan Mas Fajar tadi ini adalah awal dari suatu proses ya. Dan Mbak Olivia mengatakan ingat jadi apapun kalaupun membuat vlog atau blog sekarang udah menjadi tantangan teknologi, perhatikan konten-kontennya. Siapa tahu nanti para pemenang ini bisa menjadi penyiar ya. Kemudian penyiar maksud saya penyiar untuk tidak mengikuti narkoba dan itu diwujudkan dalam bentuk konten di vlog ataupun di blog. Ya, jadi jangan berakhir di sini, ini baru awal dari suatu proses panjang bagi kalian sebagai blogger dan vlogger, termasuk para guru-guru. Itu saja, dan saya mohon maaf atas nama Pusat Penguatan Karakter, apabila dalam penyelenggaran webinar ini ada yang kurang berkenan dan kurang pas, tapi sesungguhnya niat kami adalah untuk mengajak supaya kita menjadi generasi berkarakter, hindari narkoba. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan dua minggu lagi untuk webinar berikutnya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Okay. Terima
3: kasih. Ya. salam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Saya janjikan
2: bahwa akan ada satu lagi nih, lomba atau kompetisi dari Pusat Penguatan Karakter untuk Sebuah Terbaik, yaitu adalah Lomba Refleksi Fit Inspandra. Nah ini teman-teman mekanismenya adalah Aku sudah ikut webinar uspek atau berikut kamu Jadi mekanismenya yang pertama Sahabat karakter silahkan unggah foto selfie atau screenshot atau video bukti kamu webinar Dan sertakan tulisan caption refleksi setelah mengikuti webinar ini di ikutan kamu Kemudian pastikan unggahannya kreatif sesuai tema dan memberikan inspirasi dan motivasi Check akun chatdesberkarakter.com di butetri jangan lupa, haskets cerdas berkarakter dan haskets sahabat karakter, ini harus ada banget ya sahabat karakter. Kemudian jangan dikunci akunnya agar panitia bisa melihat dan melakukan penilaian. Isi formulir keikutsertaan pada keupan pilkri daring refleksi G String GPHR. Kemudian kirimkan selambat-lambatnya hari ini, Sabtu 26 September 2020 pukul Dua, tiga, lima, sembilan, waktu Indonesia Barat. Jadi kami tunggu nih sampai nanti malam. Sampai nanti malam. Kemudian, ya, puluh pemenang terpilih akan diumumkan pada hari Senin. Hari. Nah, itu sahabat karta semoga nanti banyak yang mengikuti. Tapi sebelumnya tadi sudah diumumkan ya bahwa sahabat karta perlu untuk mengisi daftar hadir dan juga mengisi survei akhir. Tadi sepertinya belum... terlalu ditampilkan terlalu lama nanti sahabat karakter bisa mengisi daftar hadir dan juga survei pada tautan tersebut bitly presensi ctrip gbhr dicoba harus sama persis seperti itu ya sahabat karakter karena banyak keluhan kalau salah tidak bisa diklik tidak bisa terkaut ah berarti kalau tidak bisa terkaut mungkin ada Dari presensi Ketik di TNF Nah Itu tadi uh, Untuk presensi dan survei akhirnya Tidak terasa Kita sudah berada di Penghujung acara Terima kasih banyak sekali lagi kepada Para narasumber, terima kasih banyak buat Mbak Olif, Mbak Eva Kemudian Mas Fajar Dan juga terima kasih banyak Untuk Bapak Hendarman dan juga tentu saja koordinator webinar ada Bapak Dede Suryaman uh, Terima kasih juga dari saya Dan saya selaku moderator yang mendapatkan sahabat karakter selama sel 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 2 jam ini Mohon maaf karena eh, banyak kekurangan dan juga banyak kesalahan Terakhir dari saya Pesan terakhirnya adalah bahwa setiap dari kita itu berharga Maka mari kita jalani hidup dengan lebih bermakna Mencoba menggapai mimpi dari masa ke masa Karena itu kita harus jauh-jauh Sejauh-jauhnya dari narkoba. Saya Pak Radita Zulfanadya Undur diri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
6: Saru belajar kebiasaan baru Agar selamat selalu ini penduan untukmu Subuh tubuh dulu Pakai masker selalu Yo, oh, oh, ayo, ayo